0: Mães querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um Radiotividade, 33º episódio, 33, fala fio, 33, 33, parcel de flango, não, eu já tava pensando no médico, né, <risos> 33, desculpa, pensei no parcel de frango, tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo com você? Tudo certo, e com você Rafael? tudo beleza. Hoje nós estamos aqui no Radioatividade Especial porque é dia de celebrar e apresentar para novas pessoas o que é um podcast. Então você que está aí escutando, você tem que fazer a sua parte, pega aí o link do Radioatividade, pega o link de algum outro podcast que você gosta, que você acompanha, compartilhe com um amigo que não conhece a mídia, ensine, incentiva é, que, com que as pessoas conheçam um pouquinho mais dessa mídia que possamos todos crescer juntos. É isso? Exatamente. Quanto mais vocês compartilharem, mais
1: maior essa mídia maravilhosa fica e mais ainda criadores vão vão fazer podcasts legais para vocês ouvir.
0: E falando de criadores, fio, quem é que vai participar do Radioatividade de hoje? Hoje uma participação
1: ultra especial, o senhor Léo Radiofobia. O mito, a lenda, o mito, o ícone. O cara,
0: o editor Demen. O
1: cantor de karaokê,
0: Léo Radiofobia. Léo Radiofobia aqui no Radioatividade para bater um papo com a gente. Sobre a história dele, sobre podcasts, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Então é isso, bora começar, Phil? Bora, vamos lá. Então é isso, vamos que vamos, porque o radioatividade Atividade tá no ar. Música Hoje é um episódio especial, nós temos a presença dele. Cara, eu tô. Eu tô. tô me sentindo honrado de ter aqui o responsável pela edição do Nerdcast e do Tecnocast. Ele que é pai do Radiofobia, pai do Radiofobia Classics, do Halotecnica. Uma salva de palmas para ele, Léo Lopes, o Léo Radiofobia! Aplausos. Aplausos, 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 aplausos. É o que não tem anúncio pra bater palma? É Não, prazer receber você aqui no, no Radioatividade. Atividade. É você que serve aí de inspiração pra gente. É muito bom, espero que você se sinta confortável. O sofá tá aconchegante.
2: Tá bom, tá tranquilo, quero agradecer. Estão servindo aqui. aí bebida, uísque. Tá aqui ó. Cadê ó?
0: ó. Oh.
2: já tô, tô bem à vontade já pode ficar tranquilo, já tô no segunda dólar, aí
0: sim, Léo, obrigado pela sua, por você ter aceitado o convite como eu tô falando, é uma honra receber você aqui nesse dia tão especial pra gente que é podcaster é, ver que o nosso, a nossa referência tá aqui do nosso lado, acompanhando e disposto a trocar ideia muito obrigado cara, de verdade tô muito feliz
2: Imagina, eu que agradeço pelo convite, pelo carinho com o meu trabalho, fiquei muito feliz quando recebi uh, o seu e-mail, na verdade o primeiro contato via Twitter, né? depois através Sim. do e-mail, entrei lá no Radioatividade, eu não conhecia ainda a Radioatividade, vi lá o trabalho que vocês fazem, é um trabalho muito bacana, me lembrou bem uh, o começo do Radiofobia, me identifiquei com o trabalho de vocês e é claro, não podia deixar de aceitar esse convite, ainda mais... É, com esse apelo do dia do podcast, que agora em outubro a gente está celebrando aí os 12 anos do podcast brasileiro, a honra é toda minha de estar tá aqui, pode ter certeza.
1: Tô emocionado aqui com as palavras do Léo, tô quase chorando aqui já, poxa. Muito obrigado, <risos> Léo, obrigado mesmo. <risos> tá chorando pega o lencinho, Fio calma, pega o calma, lencinho não, não chora não chora. Pega vou o separar a caixinha aqui já pra ficar passando
0: Léo, então eu acho que antes da gente, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os podcasts no Brasil como que a gente hum. tá como que a gente tá inserido nesse mercado eu acho que é legal as pessoas entenderem um pouquinho quem é o Léo Lopes porque às vezes a pessoa tá escutando ali um Nerdcast e no final aparece ali o Guilherme Briggs falando que foi editado pelo Radiofobia este
1: Nerdcast foi editado por Radiofobia Pode e multimídia.
0: Mas eu conheço muito bem quem é Léo Lopes. No rádio
2: Atividade dessa noite, você vai saber quem é Léo Lopes, onde ele vive, o que ele come, como ele se reproduz. Hoje no Rádio Atividade. Cara, eu sou, eu sou um cara, como é que eu vou, é difícil a gente se definir, né, cara, mas eu sou um um homem de 42 anos, casado, pai de três filhos. Que saí da minha terra natal com 18 anos para seguir uma carreira sacerdotal. É, eu saí daqui como seminarista da Igreja Messiânica, que é uma, um caminho religioso que eu sigo desde os 14 anos de idade. E aí eu, enfim, saí para seguir uma carreira sacerdotal. Então, apesar de sempre é, ter um pé na comunicação, de sempre ser. Um, um moleque que falava muito, né? o meu defeito sempre foi falar demais, as pessoas sempre me puxavam a orelha, porque era aquele moleque que falava o dia inteiro, estava inventando um negócio, estava imitando um desenho animado, estava é, brincando de gravação com o meu amigo de infância, que é o essa que começou lá o Radiofobia comigo em 2009, meu, meu melhor amigo da vida. A gente enquanto os amigos estavam jogando futebol fazendo qualquer outra coisa a gente estava é, com um radinho velho, uma fita gravando, brincando de, de Jalma Jorge Show, brincando de é, programa do Jô que era o, o Jô Soares o Vivo Gordo, o Chico Anísio é, Tata Escova da época do Perdidos na Noite fazendo as vozes dos desenhos animados e tal, e apesar de gostar muito disso, de ter assim, uma paixão muito grande pelo rádio eu saí da minha terra natal com esse objetivo e fiquei durante 12 anos nessa carreira sacerdotal. Né? Então, é, mesmo lá dentro da, da igreja como profissional, eu sempre tive um pé na comunicação, na parte de fazer locução, mestre de cerimônia, é, sabe de cantar em coral e tocar em banda, não sei o quê. É, eu sempre, sempre fui esse tipo de pessoa, assim, tinha uma apresentação para fazer, ah, chama lá o Léo que ele fala bem, aquela coisa toda. É, enfim, gostei muito disso a vida inteira, mas eu segui uma outra carreira e aí só aos 30 anos, já com 31 anos de idade, é que eu realmente fui é, me encontrar no rádio. né Eu fui ter a oportunidade de estudar é, rádio, propriamente dito, entrar numa escola de rádio, é, aprimorar a locução, estudar e tal, e realmente ver que era uma coisa fascinante, que eu ainda gostaria de fazer na vida, apesar de ter já, enfim, uma idade avançada né, para entrar no rádio, eu tentei, mas realmente era uma disputa injusta, né? Eu, com 31 anos, com dois filhos já, precisando de uma renda é, um pouco mais alta do que o salário inicial de um, de um locutor de rádio, que fazia horário de madrugada, de final de semana e tal, eu aí caí no mundo corporativo, e aí, como eu era formado em japonês, né, eu falava inglês e japonês e tal, aí eu acabei entrando numa multinacional do setor automotivo japonesa. E trabalhando lá, eu, de repente, tinha saído da minha casa para ser sacerdote. Alguns anos depois, 12, 15 anos depois, eu estava no mundo corporativo ali, de terno e gravata, batendo ponto e, e, e vivendo uma vida que nunca quis, né? Então... A infelicidade naquele momento, a insatisfação me impulsionou para pesquisar algo que eu sempre quis fazer, que era dublagem, como eu citei há pouco, né? Como é que eu depois dos 30 poderia ser dublador? porque só na escola de rádio é que eu descobri que como locutor de rádio, eu não podia ser dublador, eu teria que ser ator para depois ser dublador. Se eu soubesse disso, eu teria feito isso, com estudado isso muitos anos antes. <risos> e, porra, né? Então, porra, aí eu falei, peraí, então como é que é, como é que não é? Aí eu, é aí, aí eu conheci a história do Guilherme Briggs, que é um cara que hoje em dia todo mundo conhece, uma das vozes mais conhecidas do, do país, um dos maiores dubladores do país, que hoje é, eu tenho a honra de chamar de irmão, realmente, é, a gente é muito, muito próximo. E aí, pesquisando a história dele, né, como é que foi, porque ele é um cara que não é formado em teatro também. Ele entrou pra carreira de dublador como dizem pela porta dos fundos. Aí eu fui descobrir sobre essa coisa dele. E a primeira entrevista dele que eu ouvi foi no Nerdcast número 94. É, Caraca. E o Max, traga a minha capa. Foi a primeiro podcast que eu escutei na vida.
0: Isso foi que ano? Então, olha
2: que é, em 1900 em, em 2008, agosto de 2008,
1: foi Olha a primeira que, mundo vez que minúsculo. Minúsculo. Ouvi
2: um podcast. Então, enquanto. Eu, na verdade, eu tava querendo saber a história dele. E aí, de tabela, eu acabei é, descobrindo uma mídia nova, né? Uma ferramenta nova de comunicação. É, que aí, cara, durante quatro, cinco meses, no rádio do carro, eu só ouvi netcast. Eu queimava CDs, aqueles CDs de 700 MB, uhum, sabe? CDR. Sim. É, queimava 10 Nerdcast lá e ficava ouvindo. E eu, só isso, cara. E aí eu ia ouvindo, mas eu vinha ouvindo com voz de é, editor. Puta, olha aqui, legal. cara que ah, escondeu aqui, trocou de trilha, botou um efeitinho. Ah, que safadinho aqui. Botou, mudou um o <risos> Fez isso, fez aquilo. Coisas que eu já tinha aprendido na escola de rádio, na, na, na matéria sobre sonoplastia e tudo, né? Eu já tinha um home studiozinho montado em casa. Aí, cara, é que acabou nascendo o Radiofobia porque era um trabalho que a gente tinha feito dentro do curso de radialismo é, uma matéria direito, né, que o professor deu pra gente uma matéria polêmica uma notícia de jornal polêmica e aí a gente tinha que falar daquela notícia usando os, os conhecimentos é, de direito do rádio sem é, é, correr o risco de sofrer nenhum processo, nem a gente, nem a, nem a rádio né e aí a notícia era tão, assim, escrota, um cara que tinha tocado uma punheta na fila do banco e gozado no vestido da Meu mulher, sabe, né? É, então como que fala isso no rádio sem levar um processo, entendeu? E aí a gente falou, cara, vamos fazer um programa de humor, juntamos cara mais maluco da turma que tinha na escola de rádio, da minha turma, né? Os caras mais retardados e falaram, vamos falar, vamos fazer de humor, cara. Vamos, vamos criar aí um negócio que, sei lá, a, a, a presidente da, da Associação para Pompoarismo da Terceira Idade, <risos> o, o doutor Armando Dedão, proctologista. Vamos fazer um debate sobre esse tema, falando bobagem, né? E criar lá o cara, o representante dos punheteiros, não sei o quê, e juntamos lá uma turma. Falei, como é que vai chamar essa bosta? Falou, cara. Neguinho que ouvir isso vai ficar com tanto medo de rádio que nunca mais vai querer ouvir depois, o cara vai ficar com radiofobia.
0: <risos> e, aí,
2: e aí, nasceu o nome. Aquele momento que se escuta... da escola de rádio. Uh,
0: né? O nome.
2: É, não era, não era, não era, não era. era. Era, só assim. Era sacanagem mesmo, entendeu? Só que aí eu gostei tanto da ideia, o programa ficou tão legal que eu tive por mim assim de, Puta, um dia eu vou ter um programa de humor no rádio e vou chamar de radiofobia. Então quando eu me formei né, na escola de rádio, eu fui, gravei um piloto, fui bater porta, só que era aquela coisa que eu disse ainda há pouco, 30, 31 anos, porra, nunca tinha feito rádio na vida, tinha feito web rádio já, mas web rádio não, não contava muito no currículo naquela altura do campeonato, então aí eu caí no mundo corporativo e o podcast me fez querer trazer a ideia do, do programa de humor que estava engavetada para esse formato de podcast.
0: Legal. É,
2: então, é, então é, é, na verdade, eu e o Radiofobia, eu achei engraçado porque você mesmo colocou na pauta, né? Ah, vamos bater um papo aqui com o Léo Lopes, o Léo Radiofobia, né? E muita gente realmente... Ah, bom, radiofobia é seu nome, como vai seu pai? Seu radiofobia, vai bem? Vai?
1: <risos> <risos> Meu
2: nome não é radiofobia, mas assim, eu e o, e o radiofobia somos uma coisa só e a coisa acabou se, né, ao longo dos oito anos aí, é, se identificando de uma maneira tão, tão íntima que a minha história e a história do radiofobia acabam se tornando uma só, porque o que eu faço hoje nada mais é do que aquela brincadeira de infância que eu fazia aqui em Serra Negra com o Queça, quando a gente tinha 11, 12 anos de idade e que a gente resgatou isso 30 anos depois numa mídia totalmente diferente, né? Então, eu sou esse cara, eu sou esse cara que com 38 anos já tinha mudado de carreira três vezes e que graças a Deus na terceira mudança, pelo menos até agora, não tenho perspectiva de mudar de novo. Mas se precisar mudar amanhã também, eu tô encarando qualquer uma. Vamos lá, não tem... Não
0: vamos tem que medo. vamos, né? Mas por vamos enquanto que tô que feliz vamos. agora, né?
2: Com certeza. Se puder continuar nessa pegada, é algo que tem me satisfeito bastante. Muita gente me pergunta com relação à realização como radialista, né? E eu encho o peito e falo com todas as letras que eu hoje posso dizer que como podcaster eu me realizo plenamente como radialista, sem dúvida nenhuma, é, é, não consigo me ver fazendo o que eu faço hoje no rádio, porque o rádio que eu sempre quis fazer, não existe mais o rádio do comunicador, o rádio daquele cara que falava com o ouvinte no pé do ouvido, né, que, que conversava, isso não existe mais hoje em uhum. dia. O, o locutor hoje em dia, ele se resume a um anunciador de música, um, sabe? um falador de esporte no comercial. Sim. Não é mais aquele comunicador. O rádio que eu amava era aquele rádio AM lá dos anos 80, do Eli Correia, do Paulo Barbosa, do Gil Gomes, do Zé Bétio, né, dos grandes nomes do rádio AM que eram os comunicadores, então eu não tenho frustração nenhuma de não estar no rádio, porque se eu estivesse no rádio hoje, eu não estaria fazendo aquilo que eu faço no podcast, a linguagem que o podcast tem hoje, no rádio, ela não funcionaria, porque é a linguagem do rádio AM, do rádio de pé do ouvido, que hoje em dia não existe mais, então eu me realizo hoje plenamente como podcaster, como comunicador na mídia podcast, como radialista, sem dúvida nenhuma.
0: O, o, a sua história, eu, eu acabo também um pouco meio que olhando para minha, porque eu, eu me tornei um ouvinte de rádio tem dois anos. Quando eu mudei aqui para São Paulo, falei, putz, né, vou procurar alguma coisa legal para poder escutar. E aí... Você passei, é da onde? Eu sou de Uberlândia, Minas, Minas Gerais. Certo. Uhum. E, e Berlândia. Lá, Berlândia. <risos> e lá a rádio é, é bem isso, é, é programação musical e você não tem muito, não tem programa de variedade em que realmente o locutor troque uma ideia ali com, com o ouvinte. E eu mudei aqui pra São Paulo, eu comecei a escutar muito a Jovem Pan, hoje, tanto é que uhum. o Radioatividade, ele nasceu ali, inspirado muito nos formatos, entre aspas, do, do Morning Show, e hoje eu também tento... Eu trago algumas coisas que eu vejo muito no pânico, na dinâmica que o Emílio tem pra poder fazer as entrevistas e tal, e eu vejo também que sim. você se inspirou muito, falando em Jovem Pan e em Djalma Jorge, da onde que sai essa, sim, essa sim. paixão, que, que é um, foi um puta de um personagem do rádio brasileiro, hoje não tá mais sim. no ar, lógico, mas que ainda... Uh -huh traz ali, marcou a história, né como é que foi a sua relação com o Djalma Jorge?
2: É, O Djalma Jorge estava no auge no meio dos anos 80, ali, 85, 86, que era exatamente quando eu tinha 11, anos, 11, 12 anos de idade e fazia essa brincadeira de rádio com, com o Queça. Né? Então, uh, aqui em Serra Negra, a retransmissora do programa Djalma Jorge era a União FM 89,9 de Mogi Guaçu que hoje é a 89,9 de Campinas, que retransmite a Jovem Pan. E naquela época, era sábado, 6 horas da tarde, a gente parava pra ouvir o programa inédito é, do Djalma Jorge Show, que era, assim, a gente, né, eu, a minha geração, eu e o Queça, principalmente, a gente é de uma geração de Hanna-Barbera, a gente é de uma geração de desenho animado. Uhum. A gente é de uma geração que foi criado por desenho animado, entendeu? A criançada. É, assim, os, as influências de humor na televisão era como eu disse, Chico Anísio, Jô Soares na época do Vivo Gordo, é, Tatá Escova na época do Perdidos na Noite, aqueles bonecos do Jepp Maia, é, que imitavam. eram os bonecos de látex que imitavam. Os políticos na época da redemocratização, então era o Lula que estava aparecendo, depois tinha, é, enfim, é, Maluf, Quércia, Franco Montoro, né, Ulisses Guimarães, Mário Covas, esses caras. Então, esses caras eram é, essa, os imitadores, os caras da voz, o cara do nonsense, né, a, a, eram a nossa referência então a gente é, brincava de ficar repetindo, gravando o programa, misturando tudo isso fazendo um amálgama de toda esta merda que a gente gostava de ouvir que era uma, uma bobagem saudável, entendeu? uma época que você não tinha esse humor erotizado que você tem hoje você não tinha essa coisa de discriminação era uma coisa assim bem Monty Python mesmo, nonsense, sabe? a, a loucura pela loucura, o Djalma Jorge era isso, né? Aquela coisa do, do, do falar errado Aquela coisa da técnica Do amigo olienzo Aquela coisa do fala mansa De tentar fazer ali um locutor brega Fazendo as traduções erradas e tal Então era, era muito legal isso, sabe? Era, era essa desconstrução do rádio Que o Djalma Jorge fazia
0: Djalma 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 Jorge, Jorge.
1: Amigo olienzo, amiga alianzo Amigo olienzo, amiga Amigo amigalês, amigolês, amigolês, é com, é com, é é é é é é a boca é é você é quieto boca, cala seu porco. Seu porco, porco, é você. porco, é você. Porco, é você. porco, é você! Não sou eu, não sou eu! É você, é você! É você. Não, 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 não! Alô, tênica, tênica, por favor, volta, volta! Alô, tênica, 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 corta, tênica! Tênica! Alô, 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 tí alô menino, desculpe, foi Ellen, Ellen, a mulher que repete o que eu falo, Ellen é uma mulher espelho, tênica, atenção, os programas de idioma major de música
0: tênica! Café. Foi o, um dos últimos grandes programas de humor, se eu não tô errado. Me corrija, Léo. É, não,
2: teve, teve muitos programas de humor bons que estão aí até hoje, né? O próprio Café com Bobagem tá aí até hoje. Tem agora muito programa bom ligado a esporte, a futebol, né? O Galera Gol, na geral. Tem muitos programas bons ainda. O programa do Palhacinho, lá na Energia, que tem lá o, o Epifanho, o Domênico. Então tem, tem muito programa legal ainda. É, mas o Djalma era, era, era tanta, tanta besteira... Sabe, era um negócio assim, tão tão nonsense que daquele jeito não, não se faz mais, sabe, então era muito legal, cara, Eu não sei, é, talvez porque a gente vivia aqui no interior, a gente não tinha muito, é uma época, cara, imagina, uma época que não existia internet, uma época que a gente não tinha acesso a muita coisa, além do que chegava pra gente pelo rádio e pela TV aqui. Então aqui no interior não era que nem São Paulo, que nego tinha um monte de influência, tipo show de rádio. Nego... Eu vim saber depois de adulto o que, que era show de rádio, San Girardi, essas coisas, porque aqui no interior isso não chegava. Eu só fui saber Entendi. depois estudando, eu sou um estudioso do humor no rádio estudando a história do humor no rádio, as influências e tal, é que eu fui descobrir muita coisa que nego fala, ah, mas é da sua época. Sim, mas lá no interior essas coisas não chegavam. Então o que chegava pra gente era de Jalma Jorge e pela televisão eram esses programas que eu falei pra você agora. Então essas essa eram as nossas influências. né Agora, em termos de dinâmica de rádio, de dinâmica de locução, o Radiofobia bebeu muito da fonte do pânico também. Você vê que eu uso muita trilha que é a trilha que eu descubro no pânico. Né? A maneira de falar, às vezes o jeito de, de fazer, o jeito de ser meio, meio sacana, meio grosseiro, meio filha da puta. Isso é uma coisa totalmente do Emílio, sabe? Uma mistura de Emílio com Bola é, mas assim sem querer imitar, entendeu? Uma coisa de você ter uma influência que é reconhecível mas que não é proposital a ponto de se tornar uma cópia, de se tornar uma, um, um pânico wannabe. Não, não é essa a ideia Sim. do Radiofobia.
0: Você, você se inspira, mas ali você consegue trilhar o seu caminho. Você pega ali as referências né, e constrói o seu, o seu próprio estilo.
2: É, eu, eu, eu sempre fiz o Radiofobia, eu faço o Radiofobia em tempo real, com sonorização, trilha, tudo. E, e assim, a ideia de fazer isso é exatamente... O meu desafio é assim... É, eu sempre penso da seguinte maneira, se amanhã eu precisasse substituir o Emílio no Pânico, eu estaria pronto pra isso. Uhum. Então, é, essa, essa sempre foi a minha motivação, entendeu? eu não quero perder, claro que eu sei que isso nunca vai acontecer, nem é meu objetivo, mas era uma, uma, um, uma, uma motivação, um ímpeto, de não, não enferrujar como radialista, como operador de rádio, essa coisa do DJ que é, é, é sonoplasta e locutor ao mesmo tempo, que é uma coisa que hoje em dia tem muito pouco, cuja escola, para mim, foi a web rádio, na época que eu trabalhei na Rádio Fênix e na Rádio Banzai. Então, a gente operava o computador da mesa de som tinha lá o aplicativo né, de colocar as músicas, o pulsar, onde a gente programava as músicas, mas não tinha um programador fazendo a programação musical. A gente tinha um outro computador que a gente estava no chat, ao vivo, com os ouvintes. À medida que eles pediam a música, a gente mesmo programava, tocava, anunciava, desanunciava, mandava recado, fazia esporte, voltava. Então, esse trabalho de polvo, de mil braços, operando três teclados e quatro monitores e três mouses e mesa de som e microfone, tudo ao mesmo tempo esse é o tesão que me move para fazer, por isso que o Radiofobia não é gravado e sonorizado posteriormente, ele é feito como se ao vivo fosse apesar de hoje estar aqui no interior e não ter um streaming bacana para poder transmitir ao vivo como eu já fiz, na época que eu morava é, em São Bernardo, que eu tinha uma internet melhor do que a que eu tenho aqui hoje, eu continuo fazendo, na hora da gravação, ele está acontecendo ao vivo. Eu só não está uhum. sendo streamado mais, entendeu? E eu estou preparado para que, a, a, pra, assim, para mim, psicologicamente falando, né? a única diferença para mim entre as mídias é que, ao invés de estar conectado num transmissor de rádio, eu estou gravando para depois publicar através de um feed. Essa é a única diferença, porque para mim a linguagem... A dinâmica e o tesão de fazer são exatamente os mesmos.
0: Já dizia falsão, porra, bicho! Eu não sei metá Faustão, Léo, você vai ter que fazer o quem sabe faz ao vivo. É
2: brincadeira, meu! Quem sabe faz ao vivo, bicho! Essa fera, meu! Aqui no Rádio
0: Atividade. Ô, louco, grande eu, eu tive essa semana lá na Jovem Pan, no, no feriado agora do Dia das Crianças. Eu consegui dar um pulo lá pra poder acompanhar também o morning show ali ao vivo, porque eu gosto de rádio. Ah, legal. Você tá ali acompanhando, você sente como é que é a dinâmica. E, e percebendo uhum. lá, cara, eu vi muito bem isso que você comentou, da gente, do, do profissional que tá ali na banca, na, na bancada, ser multitarefas. Isso. Porque o cérebro tem que estar tá dividido em 15 mil partes, né? Porque é, você tem que controlar, você sim. tem que controlar a mesa, você tem que estar tá acompanhando o que que as pessoas estão falando ali para você acompanhar, acompanhar o raciocínio. Tem o produtor que está falando, sim. pega o áudio do WhatsApp com tal nome para você colocar agora a sonora. É, sabe? Tem mais essa é, ainda, né? Hoje em dia ainda tem a
2: internet exatamente os canais da internet que aumentaram a necessidade de, de, de você interagir com canais diversos e assim
0: né? é, a, a impressão que eu tive é o que que você fazer um, um gravar gravar um podcast te dá uma segurança, um produto, um acabamento melhor ali no final, mas o ao vivo ele te deixa mais tenso, ele te coloca mais na fogueira, só que a sensação que eu tive é de que é bem mais gostoso de se fazer.
2: O ao vivo é espontâneo, isso é que é legal, entendeu? O que eu gosto é de me colocar na fogueira, eu gosto de ter uma pauta guia, mas assim, com tópicos que eu me permita o improviso. né? Então, no Radiofobia, eu tenho a técnica e os Anões, que são os meus parceiros fictícios aqui dentro, que são o meu recurso de ganhar tempo para fazer uma coisa ou outra, é, que, que, me, que me ajudam a, a, a administrar essa loucura toda. Né? Então, essa coisa de se jogar na fogueira é, e o erro ser algo que até... Faz parte da brincadeira, Sim. porque se eu por acaso erro aqui, puxa vida, porra, a técnica, não era pra ter errado, caralho, entendeu? <risos> Aí tem a 12 engatilhando, dá um tiro na cabeça, ah, não sei o que tem, vou botar <risos> você de castigo. Por quê? Porque, entendeu? Você fala assim, ah, puta, errei, gente, pera um pouquinho, eu errei, vou fazer de novo. Puta, que merda, errei. Não, que bom que eu errei, porque eu ganhei aqui, né, a, a aspas que eu precisava pra puxar a técnica para fazer a coisa funcionar para dar um esporro nos anões para fazer a dinâmica acontecer foi a maneira que eu criei de, de é, é, transformar o erro em elemento do programa né então porque ao vivo se eu estivesse numa emissora transmitindo via onda hertziana, via transmissor de rádio errou ou acertou tá indo para o ar querido não tem segunda chance sim entendeu então para mim para mim para eu fazer a minha própria atração se não for ao vivo, pra mim não tem graça é claro que eu tenho hoje também o Alotênica, que tem uma, um viés totalmente diferente e o Classics, que também é uma outra pegada que aí sim, são programas que tem que ter uma pauta que tem que ter uma produção é, é uma dinâmica totalmente diferente mas o Radiofobia mesmo, original ele é de improviso ele é de brincadeira, e o erro se não tiver, aí não tem graça
0: sobre podcasts no Brasil, a gente sabe que o Nerdcast ele tem um papel, tem barra teve, ainda tem um papel muito importante de divulgar o formato, divulgar a mídia para novas pessoas e também de atrair é, novas pessoas também engajadas a produzir conteúdo. Uhum. Hoje a gente já começa a ver um caminho um pouco diferente, as pessoas buscando explorar formatos diferentes do Nerdcast, de, por exemplo... Abertura, leitura de e-mails, a pauta, o um encerramento com uma piadinha ali um pouco mais engraçada. Como que você vê esse processo, esse processo de amadurecimento da mídia hoje? São quase uma década de podcast, de podcast no Brasil. Como que você sente essa maturidade chegando?
2: Na verdade, é mais de uma década, né? Esse ano a gente está completando 12 anos de podcast no Brasil, né? Então, Errou! O primeiro podcast no Brasil foi publicado no dia 21 de outubro de 2004. Então agora no dia 21 de outubro a gente está celebrando 12 anos de podcast. É, e como no Brasil a gente publicou o primeiro, né, foi é, publicado em 21 de outubro. De 2004 a gente estabeleceu o 21 de outubro como o dia do podcast nacional. É, e, eu vi, eu, e eu vejo isso como algo extremamente saudável, extremamente positivo, é, desejável e ainda bem que isso está acontecendo agora. Né? Eu discordo de você... Quando você fala que o Nerdcast é, ele, ele foi, ele tem essa, essa referência é, de formato. Na verdade, o que acontece é que assim, eles nunca quiseram ser essa referência no primeiro momento. Né? A intenção uhum. deles sempre foi fazer e ponto. É, o negócio é que não se sabia como fazer. Quando eles começaram, tinham muito poucas referências. Eles começaram em 2006 o podcast brasileiro começou em 2004, em 2005 surgiram mais alguns, em 2006, com o ano que o Nerdcast surgiu, houve também o chamado Podfade, que foi ah, 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 vários podcasts dessa primeira onda de 2004 que terminaram. Então o Nerdcast, assim como o RapaduraCast, que são pioneiros dessa época de 2006, também o Café Brasil, do Luciano Pires, é, e, e outros poucos que sobrevivem até hoje dessa época, como o da Bia Kunz por exemplo, é, enfim, são podcasts que tiveram que aprender a fazer é, na raça, porque não existia, primeiro, referência de tecnologia para isso, Ninguém sabia como fazer, não tinha uma, uma literatura a esse respeito, não existiam sites falando sobre como fazer podcast, não existia Metacast, não existia Alotênica, não existia né, nada disso na época. Então esses caras, eles tiveram que aprender na tentativa e no erro. Se você ouvir o Radiofobia número 84, que o Jovem Nerd participou com o Zagal há muito tempo lá no Radiofobia, a gente bateu esse papo com eles e nesse programa eles explicaram que, meu... Eles, sabe chegaram a juntar dois computadores um computador com três placas de som botar um computador na frente do outro botar um microfoninho no meio de uma mesa foi tanta tentativa foi tanto risco foi tanta tentativa foi tanta, sabe, arriscaram tanto que acabaram construindo algo que no momento que eles fizeram e aquilo começou a ter uh, uma, uma repercussão naturalmente acabaram virando referência então, é esse fato de virar referência nunca foi a intenção deles, tanto é que até hoje você pergunta para o Jovem Nerd, Jovem Nerd, vem falar comigo aqui, ensinar a fazer podcast. Dave, por favor. Eles falam assim, cara, a gente não sabe ensinar a fazer, a gente faz. Você quer aprender a fazer? Vai falar com o Léo, que o Léo vive disso. Ele ensina, ele tem curso, ele tem livro, ele tem podcast que ensina. E, ele sabe fazer, tanto é que ele hoje edita o nosso programa. Então, ele, ele ensina, a gente não sabe ensinar. A gente fez e hoje em dia a gente já nem, já, já nem edita mais, a gente grava, e, entendeu? E o Léo edita e a gente bota no ar e tamo, tamo bem, porque a intenção nunca foi essa. O que está acontecendo hoje é a demonstração da maturidade de uma mídia que está ganhando seu espaço. Finalmente, depois de 12 anos, o podcast está sendo reconhecido como mídia. Não apenas como uma ferramenta de distribuição de um áudio através de um feed, não está sendo reconhecido como mídia, você já tem hoje agências de publicidade que vendem espaço publicitário nos podcasts, que colocam numa mesa de negociação juntamente com televisão, juntamente com blogs, juntamente com rádio, com outdoor, com anúncio de revista já botam ali, olha, aqui tem podcast também, podcast tem esse nicho, o público é esse o alcance dele semanal é esse, o engajamento dele é esse, então podcast finalmente está ainda a passos lentos sim, mas finalmente está sendo reconhecido como mídia e isso é importantíssimo nesse contexto é muito importante que haja a diversidade de formatos é muitíssimo importante que você tenha podcasts nesse formato de bate-papo informal, papo de boteco entre amigos, que você tenha podcast com uma. Com, que você tenha podcasts com um cunho mais jornalístico, que você tenha podcasts com um cunho de storytelling, de audiodrama, de novela, que você tenha outros mais curtos, direto ao ponto, que você tenha outros feitos ao vivo, cobrindo eventos. E a, a, a variedade de formatos que podem ser explorados é é infinita, é. quanto mais formatos diferentes surgem, melhor para o podcast como mídia, então é extremamente saudável isso que está acontecendo e a meu ver, eu que sou um profissional do dia a dia, que vivo de podcast, realmente posso dizer para você com todo orgulho, é uma mídia que tem um potencial muito grande que agora que está começando a ser explorado e que ainda está longe de dar tudo aquilo que pode. O potencial do podcast ainda não foi descoberto, está sendo aos poucos. À medida que grandes empresas estão adotando o podcast como ferramenta auxiliar é, nas suas estratégias de comunicação, das suas marcas, dos seus produtos, das suas campanhas, tudo isso é uma prova em do potencial. Uma empresa como a SAP não vai investir uma grana para fazer um podcast simplesmente para aventurar. Uma empresa como a Alura, que tem lá o Nerdtech e agora tem o seu Hipsters.tech, uma empresa como Geração de Valor, que tem o seu Nerdcast empreendedor e desde o ano passado também o GVcast, esses caras não vão dar ponto sem nó. Entendeu? O cara sabe aonde que ele está botando a grana dele. Ele não está pagando para alguém fazer aquilo, para quem grava, para quem edita, para quem publica. Ele não está investindo num, num cavalo perdedor, cara. Ele está investindo uma grana numa mídia que ele acredita que ele já teve comprovação do potencial dela, de engajamento, de entrega das campanhas, de venda realmente, entendeu? De trazer o ouvinte para junto deles ali. Então isso é uma prova de que o podcast tem muito para dar ainda, mas está só começando, pode ter certeza, a gente ainda vai dar muito o que falar. A,
0: a, a percepção que eu tenho, mais uma vez me corrija se eu estiver errado, que eu acho pro, que para o podcast no Brasil pegar ainda mais ritmo, eu concordo com você de que ele está pegando cada vez mais força, ainda que em passos lentos mas a minha percepção é de que às vezes a gente precisa de um apoio, e eu falo a gente, to, todo mundo, reunindo todo mundo, os grandes, os pequenos, os médios, quem tá começando agora, é de que a gente precisa como se fosse de um YouTube de podcasts, porque a, do ponto de vista de distribuição do, do conteúdo, eu ainda tenho um pouco de, de percepção de que é um pouco complexo você explicar para um colega de sala de como ele vai baixar, como que ele vai receber no feed, você também percebe isso, ou você acha que o, o problema entre aspas, é outro.
2: Não, eu, não, eu não, não consigo enxergar dessa maneira, não. Eu acho que é, você ter canais que facilitem as pessoas a descobrir novos podcasts é benéfico. Você ter... É, agregadores, você ter sites como Podflix, como YouTuner, né, como outros aí que estão em vias aí de serem anunciados e tal, isso tudo é muito benéfico, mas no final das contas, o que conta é a qualidade e a relevância do conteúdo, ponto não importa que divulguem, se o seu conteúdo é uma bosta ele não tem mérito ah, porque tá faltando apoio, tá, faltando apoio para quê? Pra divulgar, divulgar o que? O meu podcast. Seu podcast é bom? Porque se ele for bom, ele vai crescer. Se ele for bom, ele vai ter audiência. Se ele for bom, ele vai ter engajamento. Se ele for bom, ele vai se preservar durante muito tempo. Você tá entendendo? O buraco é mais embaixo. Sim, sim. As pessoas, elas são muito mimadas. As pessoas,
0: elas querem... De querer que a coisa cresça sozinho, né?
2: Não, e elas querem que as pessoas façam as coisas por elas. Ah, porque ninguém me apoia. Tá, tá bom. Ninguém nunca me apoiou também, queridão. Eu tô aqui até hoje cavando o meu próprio caminho, cara. Sabe? E, e não sou Pica das Galáxias, não. A Radiofobia tá longe de ser um programa é, campeão de audiência comparado com os grandes aí. Entendeu? O Radiofobia é um programa de audiência boa, sim, relevante, sim. Mas a gente tá numa posição aí em termos de audiência mediana. Então não é, sabe, RapaduraCast, uh, Matando Robôs Gigantes, Melhores do Mundo. Tem programas que tem puta, três, quatro vezes mais a audiência do Radiofobia. E eu não tô por aí arrastando minha bunda no chão dizendo ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama pra participar. Ninguém... Cara, não, velho. Cadê teu espaço? Teu espaço você conquista, entendeu? O que eu acho que falta é maturidade pras pessoas fazerem com seriedade aquilo que se propõe a fazer, isso que falta, falta para a pessoa pertinácia, falta para a pessoa persistência, falta para a pessoa muitas vezes o esforço em estudar um pouquinho, em se qualificar um pouquinho mais, sabe, puta vida, você já parou para pensar na qualidade do áudio que você distribui? porque o público já não, dá, não aguenta mais ouvir é, um programa que está como se fosse gravado dentro de uma lata de Todd, de uma lata de nescau, o cara já quer o um mínimo de qualidade, 2016 puta que pariu, 12 anos de podcast, sabe numa época que você tem excelentes ferramentas gratuitas aí, numa época que você tem aplicativos excelentes, smartphones que são melhores do que muitos computadores nada justifica a essa altura do campeonato o cara tendo, hoje em dia programas gratuitos que ensinam você a fazer com tutoriais, só o Alotênica tem 46 episódios, é, cursos, workshops, livros, você tem um monte de fontes aí que você pode beber para aprender a fazer bonito logo do começo, nada justifica você começar com uma qualidade pífia a essa altura do campeonato, se não for a falta de vontade ou a falta de seriedade. E aí se você não tem vontade, né? E se você também não leva o negócio a sério, como é que você pode querer que alguém leve? Fala pra mim. ainda então, não é canal. Não é canal porque no final das contas, um podcast ele só precisa ter o seu site bem estruturado, com SEO bem feito, o seu feed bem organizado, pra que quando você publique um programa, minutos depois, ele esteja disponível no iTunes e em todos os agregadores pra pessoa ouvir onde ela bem entender. E a questão de você fazer com que outras pessoas descubram um podcast, com que outras pessoas saibam que a mídia existe, é uma questão de doutrinar, é uma questão de catequizar as pessoas. É uma questão de acostumar as pessoas. Ah, mas nos Estados Unidos, querida, nos Estados Unidos, você tem uma internet de excelente qualidade em qualquer muquifo. Você tem internet direto no teu carro. Você não precisa nem do celular. Você assina um podcast, você sincroniza com o rádio do teu carro, você ouve ali o teu MP3, o teu podcast ali, quando você chega no teu desktop, você continua ouvindo do ponto que você parou, no teu smartphone é a mesma coisa, porque você tem internet boa em qualquer lugar, as pessoas sabem o que é podcast, entendeu? O açougueiro da esquina, ele anuncia no podcast do cara, porque o cara tem retorno. Agora aqui no Brasil você vai botar Ah, porque eu vi minha internet de smartphone Ah, meu smartphone, puta, cara meu, Eu mal tenho sinal da porra da Tim Eu vou ter 3G nesta merda sim. Entendeu? Então a gente tem hoje Uma série de dificuldades Culturais que ainda, que ainda levarão Tempo pra serem Consolidadas, pra entrarem No hábito das pessoas Mas que sim, isso vai acontecer É claro que Quanto mais a gente tiver a iniciativa de agregar, de se unir para ganhar força, para a gente poder realmente fazer um volume. Né? Você tem agências aí como a Protons, por exemplo, que é a agência hoje que representa não só a Radiofobia, como outros grandes podcasts, como outros podcasts, grandes, pequenos, médios, não importa. É, é, que está fazendo um trabalho sério de juntar essa galera toda de fazer um portfólio unificado, de vender todo esse, esse universo de download que todos esses podcasts juntos conseguem demonstrar você tem aí um movimento Entendeu? que está realmente juntando todo mundo. Ah, você pega ali os uh, uh, 300 mil mensais do Luciano Pires, junta com os 150 mil mensais do Radiofobia, junta com o, os 230 mil mensais do Papo de Gordo e ali daqui a pouco você consegue pegar mais um que tem 50 mil, outro que tem 40, rapidinho você tem um milhão de downloads para mostrar, para botar o pau na mesa. E aí você pega esse, esse todo dessa campanha e você divide de acordo com o que cada um vai entregar e todo mundo sai ganhando. Olha que coisa bacana que está acontecendo, entendeu? Alguém que está tendo o pensamento de agregar todo mundo em prol da mídia, para que todo mundo possa ali colher o seu cadinho de acordo com aquilo que consegue produzir de verdade. Então, cara, se tem relevância, se o conteúdo é bem feito, se as pessoas estão fazendo com paixão, com conhecimento, estão falando com propriedade, seja porque gostam muito ou porque entendem, ou na melhor das hipóteses, porque gostam e entendem,
0: aí não tem o que dar errado. E sem falar que em alguns momentos o número ele não pode ser prioridade, né porque se você é como o cara que está na televisão, ele trabalha pelo Ibope, às vezes ele começa a entregar um conteúdo que não deixa ele feliz. Eu acho que com o podcast na nossa mão, a gente tem a oportunidade de esforçar e entregar um conteúdo legal mas que depois também você não precisa nem se importar muito com, com os números. É lógico que os números são importantes. Mas assim, se você também viver em cima disso. Pra, ah, eu quero ser o número um. Número um, isso também acaba impactando na qualidade do seu trabalho, né? Ah, se Como o número, que você enxerga isso? Se o
2: número fosse fundamental, eu não teria passado do segundo ano. Tem gente que fala assim, ah, porque ele pode querer. não tem comentário. Ele pode é uma bosta. Cara, tudo que você generaliza é uma bosta. Entendeu? O cara que generaliza as coisas é uma bosta. Não é? O que está sendo generalizado? Ah, porque se o cara não tem. Cara, não importa. V vamos brincar de campanha pela vida? Cada um cuida da sua? Melhor coisa que tem. <risos> Sabe? Você cuida do seu podcast da maneira como você achar melhor. O outro cuida do podcast da maneira como achar melhor. Você é amigo dele e você não fica cagando regra no do outro e vice-versa. Melhor coisa que tem. Porque assim, o podcast não é. E nunca será uma mídia prioritariamente profissional. O podcast vai continuar, e não há pecado nenhum nisso, vai continuar sendo, e a intenção, minha oração é que seja, oxalá o podcast continue sendo primordialmente uma mídia amadora. Porque se todo mundo... Aquela frase, lembra no, nos Incríveis, que o, o, o Síndrome fala? Se todo mundo for super... Ninguém, Ninguém vai, ser. vai ser mais, entendeu? Não é, ah, porque todo mundo é profissional, querido, se todo mundo resolvesse ganhar dinheiro com podcast e efetivamente fizesse por onde, estaria perfeito, mas não é assim que acontece, e tem gente, eu conheço, tem amigos nossos, que defendem a bandeira do podcast amador, e com orgulho, e não tá errado, porque não tem a necessidade, tem gente que pode sim querer, ah não, eu estou fazendo um podcast porque é uma alternativa profissional, eu quero daqui futuramente tirar uma renda, eu vou fazer agora um investimento que eu quero que tenha retorno a médio e longo prazo. Não tem problema nenhum você enxergar como business, mas primordialmente não é e não será nunca apenas business, apenas negócio. Então, nesse contexto, não tem problema que seja amador. Não tem problema que seja feito no seu tempo livre para você simplesmente bater papo com seus amigos sobre um tema que vocês gostam, um tema em comum, que vocês gostam e é, que vocês têm ali um gosto em comum. Não tem problema nenhum em fazer isso. entendeu? Então, eu, eu não vejo essa necessidade da profissionalização geral do podcast como um todo. O que eu vejo, sim, é que as pessoas que realmente fazem com esse intuito se, se esforcem para fazer de uma maneira que venda positivamente a imagem do podcast. Se o cara se propõe a fazer o negócio profissionalmente, aí não vai fazer merda. Porque senão você vai estar tá depondo Sim.
1: contra aquilo
2: que você está pregando. Se ele vier, que ele
1: venha para agregar e não para diminuir, né, Léo?
2: Exatamente. A gente costuma dizer isso. Eu costumo falar que o podcast, enquanto é, atração, ele é uma mídia que agrega, ele não segrega. Né? Então, significa que você pode ouvir quatro podcasts diferentes sobre cinema. Porque serão quatro opiniões diferentes, visões diferentes de pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. E isso, para quem gosta muito de um assunto, é extremamente interessante. Você ouvir um monte de gente diferente... Dando ponto de vistas diferentes sobre o mesmo tema. Isso é muito bacana. Entendeu? O cara que assina um podcast de cinema, ele não precisa desassinar o outro, né? Que ele já ouvia. Ele pode passar a ouvir os dois. Então, nesse aspecto, a mídia ainda é uma mídia por, pela sua característica sob demanda. Pela sua característica de ser é, é, móvel, né, de você ter tudo ali facilmente na mão. Você pode ter centenas de episódios no seu smartphone é, com toda a facilidade, programar toda uma viagem, mesmo que não, onde não pegue rádio, mesmo onde não, não, você não precisa levar... Cara, você tem tudo ali na palma da sua mão, conteúdo, entretenimento gratuito, de qualidade, sobre qualquer assunto que você tiver interesse. É muito bacana isso. Por isso que eu acho Boa. que o potencial do podcast está apenas começando a ser explorado.
0: Estamos botando o dedo na ferida aqui, viu? Tô sentindo um não, eu <risos> acho sacode. Que não. Não,
2: não, não, eu acho que não tem dedo na ferida de ninguém, não. Eu, não tem ninguém com ferida exposta que precise meter o dedo. Eu acho que não, 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 não se aplica isso, não. Na verdade, eu acho que é totalmente lógico isso. Eu não consigo ver nada de estranho nisso. Para mim é lógico, para mim é algo totalmente razoável e óbvio é, não é que assim, ah não, o Léo quer ser dono da verdade, não, eu, não é como sendo dono da verdade, eu não consigo imaginar alguém falando o contrário ah não, o podcast pode sim ser uma bosta, ter um conteúdo de merda um áudio podre, nego que não fala direito, que fica só e contribuir positivamente Entendeu? o contrário eu não consigo entender eu acho, que não, entendeu? Sim, não, não, não. eu acho que não existe o, o, o contrário quando, nesse
0: sentido. Quando, quando, eu falo, quando eu falo de dedo na ferida, eu falo mais de ser um, um sacode, porque eu acho que, a, pelo que eu acompanho nos grupos de podcasters e tudo mais, é que às vezes, a, a, os uh, como que eu posso definir isso, mas às vezes os grupos de podcasters que se reúnem para produzir um conteúdo, às vezes a, é, viram meio que... A sensação que eu tenho é de inércia, sabe? É como se não buscasse correr atrás, sabe? Como se estivesse esperando as coisas cair na mão. E, e, e é por isso que eu falo que é cutucar na ferida, de que nada vem fácil, sabe? Claro. É preciso você se mexer, é preciso você correr atrás. E, cara, o tempo tá passando. Se você gosta, vamos lá, né? Corre atrás do seu objetivo pra poder fazer o seu produto, ganhar mais visibilidade, você conseguir ter mais opiniões, você levar um... um um conteúdo mais rico pro seu ouvinte Cara, É nesse sentido que eu falo eu, eu, Nesse sentido eu entendo e concordo
2: com você O que acontece é que é o seguinte A gente, acima de qualquer coisa A gente está lidando com seres humanos Pessoas Pessoas, elas têm Entre, entre várias características Elas têm duas que se sobressaem Que é livre-arbítrio e ego Livre-arbítrio é aquilo que permite Que você faça da vida Aquilo que você bem entende e ego é aquilo que faz com que você veja o seu umbigo antes de enxergar o umbigo alheio. Aí não tem problema nenhum. Todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo tem ego. O problema é quando você usa o seu livre-arbítrio em função do seu ego e ponto. Esse aqui é o problema. O problema é quando você quer que todo mundo também faça a mesma coisa. Tá? Ah, eu tenho um podcast há mais de 10 anos, ninguém me chama, ninguém me convida, ninguém sabe que eu existo. A culpa é de quem? É de ninguém... É, é, é do mundo que não te conhece? A culpa é de quem? É das pessoas que não te chamam... Ah, porque... Puxa vida, eu tô aqui fazendo um negócio há tanto tempo... Ninguém me convida... Ninguém me chama... Cara... Sai do próprio umbigo... Vai pra fora... Olhe-se de fora pra dentro... E aí você se enxergue... Você é um cara que as pessoas têm vontade de chamar? Você é uma pessoa interessante... Você tem algo pra agregar? O que, que você tem pra agregar? Porque você ser você não significa nada, cada um é um. O que, que te diferencia? O que, que te faz interessante? O que, que te torna relevante? Né? Então essas perguntas que a gente tem que se fazer. Se ninguém me chamar, eu não tô reclamando nas redes sociais, ah, que bosta, ninguém me chama, não, se ninguém me chama eu tô vivendo a minha vida, caralho eu tô vivendo o meu dia a dia, eu tô trabalhando, eu tô construindo um negócio, eu tô tendo ideias, eu tô fazendo, entendeu, a minha vida, eu estou com a mão no volante da minha própria fucking vida, eu tenho mulher e três filhos, eu preciso viver, eu tenho responsabilidades, eu não tenho tempo de ficar choramingando, sabe, lambendo meu próprio cu nas redes sociais. Ninguém me chama. Ah, tem gente que me acha chato. Ah, tem gente que me acha não sei o quê. Ah, fulano foi lá, falou de mim. Caguei. Mas caguei litros, redondamente. Aquela diarreia líquida que escorre pela perna. <risos> sabe, porque o que tem de nego, você falou de grupos aí, tá. Eu deixei de participar de grupos exatamente por isso, cara. Eu, eu tô lá, mas eu não tô. Por quê? Em vários lugares. Não estou falando especificamente de, de um lugar ou de outro, ou de rede social, não. Eu estou falando de, em geral. Eu estou, mas eu não estou. Se alguém me cutuca, alguém me chama, alguém faz uma pergunta, eu eventualmente respondo. Mas no dia a dia, não me interessa participar. Por quê? Porque virou um festival de Lamúria. Virou um festival de lambeção, de ah porque, ah, porque fulano, olha lá, fulano, fulano não quer saber de ninguém, fulano tá, tá lá, fulano é soberbo, fulano é prepotente, fulano é presunçoso. Cara, você já parou pra pensar que fulano tá vivendo a vida dele, ponto, só isso? Você já parou pra pensar nisso? Todo mundo gosta de falar mal do Jovem Nerd e do Azagal também. Enquanto tem um monte de gente que adora, tem aquele grupo de haters, né? Você já parou pra pensar que os haters é todo mundo que sempre quis ser o que os caras são e não conseguiram? Ah, porque os caras não ligam pra ninguém. Cara, eles estão trabalhando, velho. Eles têm um negócio pra tocar. Tem duas, três empresas, tem uma família, tem um negócio pra crescer. Eu vou ficar parando pra perder tempo pra ficar respondendo um haterzinho de grupo? Cara, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na cabeça e vamos parar pra enxergar. As pessoas têm as suas próprias vidas. O Jovem Nerd e o Azagal, sem fazer nada, já fazem mais do que você fez até hoje a podosfera como um todo. Esse você que eu digo é genérico. Mais do que eu, mais do que qualquer um. Sem fazer absolutamente nada. A existência deles ali, entendeu? O legado que eles já construíram, aquilo que eles representam por si só, já deveria ser motivo para você agradecer pela existência dos caras e não pra ficar, ah, oh, porque eu vi que os caras, né? Eles são um bando de antissocial. A gente manda e-mail, o cara não responde. A gente cita, o cara não, não comenta. A gente fala. Você acha mesmo, cara? Você acha mesmo? poupe-me, né? Desse papinho. Vamos, vamos crescer. Sabe, cara? Eu, eu Bota a mão na cabeça, é o seguinte, querido. É, você ser famoso e relevante na internet é a mesma coisa que você ser milionário no banco imobiliário. Isso não tem a menor importância. Se isso não tiver uma ressonância na sua vida real, isso não tem a menor importância.
0: O que conta é você colocar a cabeça no, no travesseiro à noite e tá tranquilo tranquilo, né? é, Tá cara, feliz com o que você fez ali. O
2: youtuber como Castanhari da vida como o Whindersson, como uma Kéfera da vida, são relevantes na rede social. Ah, Léo, mas tá vendo? Esses caras não são é, milionários no banco imobiliário. Eles estão ganhando dinheiro na vida real. Claro, porque eles são verdadeiramente relevantes naquilo que eles fazem. Então, ali é o negócio deles. Ali é a profissão deles. Esses caras vestiram a camisa profissão youtuber. Ganham dinheiro com isso hoje. Estão vivendo a vida deles. É claro, a internet... Eu também não posso jogar, cuspir pra cima e falar... Ah, não, porque a internet... Não, a internet hoje, se não for a internet, não existe podcast. Eu vou anunciar podcast aonde? No, no, no açougueiro aqui da esquina? No, na autoelétrica aqui da esquina? No, no outdoor de Serra Negra? No meio da praça? No jornal? Né? O Serrano de domingo? É, não vou, cara. É, o meu público tá na internet. Quem tem uma existência virtual... Quem tem um site... Quem tem uma existência nas redes sociais... Uma empresa que tem uma atuação na internet... É neles que eu vou focar, porque o podcast ainda tem um público lógico, primordialmente, que está ali conectado, obviamente falando. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é que enquanto as pessoas, algumas pessoas, isso ainda bem que não é a maioria, mas enquanto algumas pessoas estão perdendo o seu tempo reclamando do outro, esse outro está investindo seu tempo construindo alguma coisa concreta. O resultado é que no final você tem, de um lado, alguém que foi atacado pra caralho, que é um extremamente bem sucedido. E outro que atacou pra caralho, que é um puta loser do cacete. Só isso. E aí? Quem, quem que é relevante na história, entendeu? Para de reclamar, conselho, conselho do vovô. Para de reclamar e faz o seu... Tá bom, vai ficar lindo pra todo mundo.
0: A famosa atitude, né? Tira a cadeira, tira a bunda da cadeira e vai. Filho, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia falar da
1: distribuição. Vender, vender CDzinho de MP3 na 25 <risos> de março, né? Tipo, igual já aconteceu é. com... Hum. O, jo o Jovem Nerd falou que uma vez já pegaram, né? Alguém vendendo em Portugal, eu acho, Sim. o podcast deles. Falei, ó... Ah, gente, tem. Né? Vamos pegar os... Vamos ripar uns CDzinhos aí, vendendo nas barracas. Ah, você não precisa ir
2: longe, Fio. É só você ver o quanto tem de Nerdcast replicado em canais pirata do YouTube. Sim.
1: Caraca, é verdade. Canais do YouTube é que
2: pegam o áudio do Nerdcast, sem autorização nenhuma, publicam lá. E esses canais do YouTube, eles têm mais download do que muitos podcasts que eu conheço. Simplesmente pirateando
0: o Ned Cash. E dependendo, o cara ainda coloca pra monetizar?
2: Lógico, claro que coloca pra monetizar. Esses, claro, Tira uma cara. graninha ali. É, muda o pitzinho <risos> ali, muda a velocidade, aumenta ali, faz aquele truquezinho que todo filho da puta que quer saber faz os truques lá dos negócios pra, pra enganar o outro lá. e Aí você vai ver lá um, um site do João das Quantas lá que... Publica um episódio do Nedcast de três anos atrás. Uh, tem, sei lá, 100 mil views naquele vídeo, que é muito mais do que muito podcast tem por mês de downloads gerais,
0: entendeu? Então, sempre vai ter. Cadê o Datena para denunciar? Mas
2: é a barbaridade, viu? É brincadeira, <risos> olha só, é, 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 é. As pessoas, viu? É, é, eu falar com você aqui agora, que tá me ouvindo, aqui da, da, de, desse programa que é, é o, o Radioatividade, né? É, é o Rafael e o Phil então me ajuda aí, porque tá difícil viu, é, 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 é as pessoas pegam o seu agregador ali, assina ali o um Radioatividade pra ouvir o é, um podcast, é um podcast baroto podcast gostosinho aí é, de repente vem o filho da Puta e faz uma pirataria, pô me ajuda aí, é brincadeira é brincadeira, meu
1: Eu queria muito saber, assim, é, se você ouve muito, po, muitos podcasts novos dessa turma que está surgindo, sei lá, sei que é um, é um conteúdo muito grande, mas eu tenho certeza que tem muita gente que chega pra você, ou alguma coisa que te chama atenção, que você acaba ouvindo e tudo mais, eu queria saber o que, que você acha desse conteúdo que está sendo gerado pelos podcasters de agora, assim, se você acha que é um conteúdo que é diferente, se você acha que é muito, tá tudo muito igual, se tem gente sendo original por aí, se estão criando conteúdos legais, enfim, eu queria saber seu panorama sobre sobre isso.
2: Então, fio, eu acho que o que faz a diferença são as pessoas. Para mim, o que o que o que traz o diferencial qualquer, qualquer coisa na vida que a gente faça. O que traz o diferencial para mim é quem faz. Não é tanto o que o cara está fazendo, não é tanto como o cara está fazendo, mas é quem está fazendo, entendeu? Então, uh, as pessoas uhum. são diferentes, as pessoas são interessantes. É claro que hoje em dia eu não consigo mais ouvir podcast como eu ouvia antes de ter a minha empresa, antes de trabalhar profissionalmente com isso, obviamente. Né? Hoje em dia eu tenho que ter um foco, uma disciplina é, de produção aí que beira às vezes 10, 12 horas por dia, é, de trabalho intenso mesmo, não, não, não dá tempo, começa meu dia, começa às 6 e meia da manhã, e a gente tá aqui agora gravando, nesse momento são 11 h 15 da noite, a hora que a gente acabar a gravação, eu ainda tenho dois podcasts para revisar antes de dormir ainda, então... É... É assim que a coisa funciona, mas uhum. não tem problema, é o caminho que eu escolhi, eu não estou reclamando não, o que eu estou dizendo é que nesse dia a dia atarefado, eu já não tenho mais o tempo que eu tinha antes para ouvir eh, podcast como eu realmente gostaria de ouvir, então é claro que eu recebo muita indicação de coisa nova... Através das redes sociais, através do, do da interação com os ouvintes do Radiofobia, o Thiago Miro, que me ajuda hoje na empresa, meu braço direito na empresa. Ele tem lá o mundo podcast dele e ele também está sempre ligado. Ele acaba sendo para mim meio que o filtro nesse, nesse aspecto, né? Porque ele também administra a Teia Cast e também tá ligado no que tá acontecendo de novos aplicativos de novos agregadores, então ele acaba meio que filtrando isso e trazendo para mim, né, olha que tem dois ou três podcasts aqui bacanas acho que você vai gostar, tenta ouvir lá e tal e aí eu, eu, eu ouço eventualmente eu acabo ouvindo tudo aquilo que chega até mim, nem que seja pouquinho, nem que seja, sabe um trecho, dois, três minutos é, para eu poder filtrar ah, esse podcast aqui, acho que né? Pô, legal, as pessoas me parecem interessantes, o assunto também interessou, tá bem produzido, o áudio não machuca meu ouvido, acho que eu vou. Aí eu assino, baixo um ou dois programas pra escutar, né? E eventualmente tem alguns que eu escuto e falo puta, isso aqui não dá, não, 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 tem, não tem como, sabe? Então... Uhum. Então... Mas eu acabo ouvindo de um, po um pouco de tudo. E eu acho, Fio, que tem muita coisa boa chegando e que isso tende a aumentar cada vez mais. Não importa... Qual, é o, nicho, qual o nicho que o podcast é, é, se, se dedica a fazer? Pode ser o um nicho cultura pop, nerd, geek, não importa. sabe? Eu acho que a intenção, se você chegar... Ah, minha intenção é desbancar o Jovem Nerd. Já ouvi muito isso. <risos> ah, eu vou chegar, o que eu vou fazer acontecer? Eu vou desbancar o Jovem Nerd. Querido, não vai. Se a sua intenção é essa... Não vai. Tira <risos> o seu cavalinho da chuva porque não vai acontecer entendeu então para você construir 10 anos de reputação de credibilidade de resultado de entrega de engajamento não vai então você pode muito bem agregar com a sua equipe diferenciada com a maneira diferente de tratar os assuntos tem vários podcasts bacanas é, no, no no nicho que também é o um nicho que tem muita gente que faz que é o um nicho comédia humor né é, tem muito podcast uhum. que né Assim, porque é fácil, é né? aquela coisa de. Ah, eu, eu com meus amigos no boteco, a gente tem um papo engraçado, a gente, a gente ri muito. Né? Então, por que, que eu não junto essa galera? Não pode, nosso podcast vai ser um sucesso. Porque a gente ri muito entre nós, todo mundo vai rir também. Né? E, e não, às vezes não é assim que acontece. Às vezes vocês, e seus amigos têm uma sinergia que entre vocês ela comunica de uma maneira que com o público talvez não vá comunicar. Mas tem muitos que acabam acertando na fórmula e começam a fazer e estão dando muito certo, né? A gente tem aí excelentes podcasts aí da Nova Safra, vamos chamar assim, é, que estão aí com, sei lá, menos de, de 50 programas e que, porra, chegaram chegando aí com um conteúdo bacana, com integrantes é, que estão numa interação legal, sabe? Uma edição bem feita, uma preocupação ali com uma plástica, né? Bem produzida. Aí, cara, só tem a agregar, com certeza. Podcasts assim quanto mais surgirem melhor para todo mundo. Pode ter certeza disso.
1: Boa. E, e o, que eu achei, o que eu achei legal que você falou dessa questão das pessoas é que é muito importante, né? Porque eu acho que você tem que agregar gente que tem conteúdo, né? Assim, o Rafael, ele teve... O Rafael é o nosso CEO, a gente brinca aqui que ele é o nosso, o nosso líder tirano, né? Do podcast. Eu falo assim. E aí. Não, é assim, é uma brincadeira que a gente tem saudade. Todos, todos somos, e, Rafael. E assim, não, não esquenta, não, esquenta não porque um... todos somos. <risos> e ele conseguiu juntar um pessoal, tipo, o diferencial que a gente busca por radioatividade é justamente esse, né? A gente começou com um grupo de três. E hoje nós somos sete, né, Rafael? Nós somos sete ou oito. Isso. Que entraram as meninas depois, porque a gente quis multiplicar o máximo possível de mentes para agregar conteúdo, para discutir num, num alto nível, né? Uhum. Tipo, quem sabe melhor sobre o assunto a gente junta para falar da melhor maneira possível e entregar o melhor conteúdo. Também tem isso, né? Às vezes tem gente que arrisca gravar programa em cima de coisa que acaba não sabendo direito e tudo mais. E pelo menos é, é o mínimo, acho que, ter um estudo e ter gente que, que realmente sabe debater sobre os temas.
0: Eu te, eu, tento, eu tento deixar o, sempre uma conversa... Eu acho que é o que você falou, Léo, de tentar levar visões diferentes, às vezes, sobre um determinado assunto. Aqui no, no Radioatividade, por exemplo, é, do, ponto de vista, do ponto de vista de equipe... É, a gente tem uma, uma menina, a, nós temos a Raquel, que ela é totalmente esquerda, 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 e nós temos o, o, o Gobi, que é direita, direita, direita. E assim, a gente junta o, todo mundo e vira uma discussão saudável, sabe? As pessoas sabem discutir. É lógico que a gente não fala sobre política, mas é, é, são visões diferentes, realidades diferentes, mas que a gente consegue juntar e, pa, e tentar passar isso para o ouvinte, sabe? É o, que, é o que me dá orgulho, sabe? No é isso que vale...
2: É isso que faz valer a pena,
0: né? É, é eu, eu trato a radioatividade mesmo como um filho, sabe? De... Me imaginar é um pouco do que você falou no início, de você fazer uma brincadeira ali que você se imagina como radialista, você volta nos seus tempos de 11 anos de idade, eu, eu, eu tenho a radioatividade como uma brincadeira séria em que eu me vejo como um radialista, sabe? Uhum. E eu gosto muito, às vezes a gente passa a noite editando, mas sabe quando você termina, você faz a revisão, você fala, cara, que orgulho de escutar isso, sabe? Ficou, ficou do jeito que eu queria... Então, assim, é, é apaixonante, de verdade. É uma
2: cachaça, eu sempre digo, cara, sabe? <risos> é, é, é uma grande cachaça. E, e uma coisa que eu, eu, eu gosto de falar sempre é... Cara, faz aquilo que você gosta com pessoas que te fazem sentir bem, sobre assuntos que te fazem feliz, sabe? Que te fazem sorrir. E isso vai chegar no seu público. Isso vai comunicar pro seu público. Os podcasts que mais estão crescendo nessa nova geração aí, desses 12 anos de podcast, são aqueles que estão começando sem grandes pretensões. É, aqueles que estão fazendo porque estão se divertindo e nessa diversão conquistam um público com a sua simpatia, com a sua sinceridade. Acho que a palavra é essa, sinceridade. É, e tratam bem do seu público, Sabe? É, interagem respondem os comentários é, interagem nas redes sociais, sabe porque tem muita gente que reclama que não cresce, que não tem visibilidade, mas se comporta como se fosse um semideus e isso não existe, cara pessoas são sentimentos, são sensações sabe mesmo através de um computador através de um smartphone é... O relacionamento virtual, ele também é um relacionamento. A única diferença entre ele e o relacionamento físico presencial é que você não tem a pessoa ali ao alcance das suas mãos. Mas ainda assim, o virtual é um relacionamento. Então, só fale aquilo que você sustentaria na frente da pessoa. Sim. Só diga aquilo que você teria segurança de dizer cara a cara. Trate a pessoa online com o mesmo carinho que você a trataria se ela estivesse na sua casa, visitando você. O cara que entra no teu site, o cara que baixa o teu podcast, presta atenção. Eu já falei isso em outras ocasiões, eu não me lembro onde, mas... Olha isso que está acontecendo aqui agora. A minha voz, ela está entrando direto na orelha do ouvinte do Radioatividade. Uau! Está entrando <risos> direto... Para quem você dá esse nível de intimidade na sua vida? Responde para mim. Quantas pessoas no seu mundo físico, no seu mundo aí real, quantos marmanjos como eu, senhor com barba grisalha, 42 anos de idade, três filhos, você deixa se aproximar da sua orelha nessa distância? Você deixa falar assim macio no seu no pé do seu ouvido?
1: quantas pessoas,
2: então o podcast ele também é um negócio íntimo ele também é um negócio até mesmo intrusivo, invasivo sabe, se você parar pra pensar nisso, que você tem esse nível de relação com o seu ouvinte, você vai tratar ele melhor, porque o ouvinte que te ouve, ele não só resolveu assinar você ele não só se se, se, se é, é, posicionou né? se colocou numa, numa receptividade pra receber o seu conteúdo, como ele te deu a intimidade de chegar direto na orelha dele. De falar direto no cérebro dele ali, sabe? No, no canal auditivo do cara. Cara, é uma penetração essa merda. <risos>
1: <Você> tá <risos> penetrando no... É você verdade.
2: Está penetrando no ouvido do cidadão. Então, se você parar para pensar que você está tendo esse nível de relacionamento com o seu ouvinte, tem podcasts que tem, sabe, um, um nível de relacionamento invejável. Com... Eu, eu não consigo ter o nível de relacionamento que muitos podcasts realmente têm, é, é, que, que, que conquistam o ouvinte de uma maneira é, sincera, sabe, de uma maneira é, autêntica. Você vê a galera falando daquele podcast com paixão, com amor, defendendo realmente, porque gosta. Isso é muito legal. Cara, eu não conheço outra mídia que tenha esse nível de intimidade entre produtor e consumidor. Não conheço.
0: O segredo, então, é penetrar gostoso. Sempre, sempre.
2: <risos> penetrar gostoso falou... e ter segurança no próprio senão Não adianta nada. É,
0: senão não vai. Maradona aqui do Radioatividade, não para de servir o uísque pro Léo. Não sei não, se ele já tá alcoolizado Não, já ali. acabou meu
2: uísque. Agora eu já tô na água, já que eu já, já tô na... É, já tem amanhã. de trabalho, puxa vida. Não, já... Tem que pegar leve. pegar leve. Já foi, foi. Já terminou minha dozinha. Agora eu já tô na água sim, com sim. gás.
0: Léo, é... Pra aquele ouvinte que tá escutando aqui a gente agora e falar, ah, mas Rafael, Rafael, como é que eu faço pra poder aprender a fazer podcast? Como é que eu faço pra poder pegar umas técnicas de edição? Léo, qual que é a sua resposta pra esse tipo de questionamento? Então... É,
2: não, é, é, na Rádio Oficina, deixar bem claro aqui, na época não existia ainda a cadeira podcast, eu estudei é, locução, radialismo, é, setor locução, né? Então eu fiz o curso de locutor de rádio. É, Sim. Agora já estão implementando lá é, podcast também, já tem as ferramentas e tal. Se bem que eu tive acesso à apostila recentemente e está bem capenga, então não, não serve muito. Foi. É, foi, mas uh, para quem quiser aprender a fazer podcast, primeiro, de graça. Então, você tem o Alotênica, que é um podcast mensal que eu produzo sobre produção de podcasts. Então, você vai entrar lá no site, radiofobia.com.br/podcast, e lá, visivelmente, você vai encontrar lá o Alotênica. É um programa que. É, eu faço, basicamente, atendendo a dúvidas que eu recebo por e-mail dos ouvintes. Na maioria, os ouvintes do Alotênica são produtores ou pessoas que gostariam de produzir. E ali eu procuro mensalmente abordar um tema que seja diversificado sobre o universo do podcast. Então, a gente já... 46 programas. A gente já falou de tudo um pouco, mas eu estou sempre diversificando e tentando falar sobre alguma coisa diferente que envolva edição, que envolva produção, que envolva locução, é, todos os aspectos praticamente da, da produção do podcast. Então se você realmente nunca fez nada, só ouviu até hoje quer começar do zero, tem 46 programas, ou seja, mais de 50 horas de aula grátis para você fazer assinando o feed do Alotênica. tá tudo lá. Você recebe, pode fazer o download de todos e ouvir desde o começo ou procurar pelo assunto do seu interesse na busca, desde direitos autorais até microfone mais adequado, é, técnicas para gravação ao vivo, enfim, tem, tem de tudo lá. Agora, se você quiser é, um curso audiovisual aí você pode assinar o workshop de produção de podcasts online, que é o meu workshop, um workshop que eu ministrei é, em 2013 em São Paulo, ainda está atual, não está defasado ainda o conteúdo. É, e aí eu gravei esse workshop, eu fiz em 2013 em vários lugares, em várias capitais do Brasil, esse curso presencial. E aí uma das aulas a gente preparou para filmar e transformar isso num conteúdo que pudesse ser online. Então, tem a apresentação né, do, do PowerPoint que eu já incorporei nos vídeos. É, as aulas foram filmadas em HD com duas câmeras, eu mesmo editei. Então, eu uso o recurso multicâmera durante a aula, falo com a câmera, olho como se o, a câmera fosse um aluno. Então, eu falo direto com o aluno né do outro lado da câmera. É, captação de qualidade. Então, tudo que os alunos que participaram desse workshop presencial viveram, você consegue viver durante esse curso, são mais de 4 horas de conteúdo divididas em 21 vídeos, então isso tem lá também, é, você encontra todos esses, esses cursos no meu site é, cursodepodcast.com.br. Também tem uma terceira opção que é o meu livro, Podcast Guia Básico, foi lançado ano passado, em 2015. É, ainda é o único livro técnico sobre produção de podcasts publicado em português, publicado pela Marsupial Editora, é, escrito por mim, com apoio do meu amigo Thiago Miro, foi meu auxiliar na elaboração é, das tabelas e das figuras do livro. E esse livro você encontra ele tanto na é, versão impressa, para você poder ter ele aí ao alcance das mãos na sua estante, como também e-book, então você tem o um e-book para Kindle, o um e-book para Kobo, você tem ele também na, no iBooks lá da iTunes Store, você consegue comprar ele também para o seu dispositivo Apple, e se você comprar ele para o Kindle, através do aplicativo do Kindle, você consegue ler no seu dispositivo Android e também no seu desktop, então tem todas essas opções que fazem parte do meu trabalho também como é, instrutor, como professor, é, de podcast, para quem quiser aprender a fazer, é, é um negócio muito bacana, porque né, você não vai ter aquela bateção de cabeça que a gente citou no começo do programa né, que o Jovem Nerd, o pessoal da geração deles tiveram lá no começo de tentativa e erro, você hoje tem aí uma gama de informações facilmente acessíveis muitas aí de graça, um conteúdo totalmente gratuito para você é, e opcionalmente se você quiser assinar, tem aí também conteúdo para você, para todo mundo eu fico muito feliz que ao longo desses anos, é, mais de mil pessoas já fizeram o curso, já aprenderam comigo. Muitos deles já estão editando, já estão trabalhando com isso. Você vê que eu sou tão burro que eu formo a minha própria concorrência. né? Eu ensino aqueles que vão tirar os meus clientes daqui a pouco no futuro. Mas não tem problema, não. Os caras, além de fazerem o seu próprio podcast, tem muitos alunos aí que já estão... Com empresa aberta, também trabalhando com edição, e é um orgulho para mim toda vez que um deles me manda um e-mail, que fala: Olha, eu abri a minha empresa, já tenho meus clientes e tal. É muito bacana poder contribuir para que as pessoas, enfim, gostem do podcast e façam é, cada vez mais, né? Porque o que a gente quer é que cresça cada vez mais. Quanto mais gente fizer, melhor para a mídia como um todo, né?
0: Léo, extremamente lisonjeado de ter. Você aqui no Radio Atividade nesse episódio especial. Que é isso, cara. É... é, 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 é isso. Eu, eu que tenho que falar que é isso. Mas é, fico muito feliz de novamente você ter aceita aceitado o convite e ter batido esse papo com a gente. Eu acho que, mais do que nunca, é sempre válido a gente discutir um pouco mais a nossa, essa mídia da qual a gente faz parte. A gente enxergar ela melhor. É, aprender a valorizar porque só assim o podcast vai crescendo no Brasil novos programas vão surgir e aí a gente vai ter de certa forma mais concorrência aquela concorrência boa de você querer também melhorar cada vez mais o seu conteúdo e o mais importante é ser feliz com o que você produz cara muito obrigado de verdade é, você me inspira eu acho que você eu sei que você inspira muitos dos nossos ouvintes então, hoje aqui é uma realização de um sonho, de verdade, muito obrigado, Léo. Que isso, cara, eu Churando, quero... agradeço chorando.
2: o convite e espero que, não sei, eu fico meio sempre assim, é, como diz o outro, meio desenchabido, como me convidam para ficar falando sobre mim, sobre o meu trabalho, uhum. tal, eu quero que você me convide qualquer dia aí para gente falar sobre uma temática que seja a temática aí do dia a dia do Radioatividade, para vir conversar sobre algum assunto e tal, faz por favor. Estou sempre à disposição. Bebidas alcoólicas. Opa, tamo aqui. <risos> Qualquer coisa. É fala, chamam para falar. Ou, ou para falar de podcast. Ou para falar de Star Wars. <risos> ou para falar de cerveja e bebedeira. Porra, cara, muda de assunto. Eu sou um cara multitema.
1: Muda, vira. Oh, Léo, é. eu, eu sei que você é um cara que gosta muito de karaokê. A gente gravou um programa de clássicos Caraquê. de karaokê. Quando a gente for fazer edição 2, a gente vai te
2: chamar, então. Chama, chama, por chama. Favor. Quando for pra São Paulo, a gente tem que ir pro karaokê, que é o mais, mais gostoso. Por, aí, uh -huh. por favor, convite, Já tá
0: fechado. Mo momento programa da Xuxa. Você quer mandar beijo pra quem?
2: Cara, eu quero mandar um beijo pro ouvinte do Radioatividade. Quero mandar um beijo pra essa galera que tá ouvindo a gente aqui, que acompanha o trabalho de vocês, que prestigia o trabalho de vocês. Com certeza vocês têm já uma audiência que gosta do que vocês fazem, que compartilha nas redes sociais, que interage. É, e é essa a audiência que vocês devem valorizar, sabe? Então, ao invés de reclamar pela audiência que ainda não tem, vamos valorizar por aqueles fiéis que estão com a gente a cada edição, porque esses são aqueles que fazem cada noite mal dormida... Cada calo no dedo de mouse, né? cada é, noite rouca de ter falado demais, vale a pena. Então, se eu quero mandar um beijo aqui para o ouvinte do Radio Atividade, que graças a eles, vocês estão aqui até hoje fazendo esse podcast tão bacana que hoje eu tive a honra de participar. Obrigado.
0: Olha só... Obrigado, Léo. Ah, só antes da gente encerrar, é. a gente tem que... A gente tem que mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para um grande amigo podcaster nosso, Jeff Barbosa, Chester, o Chester. no no na Radiofobia. Cara, gente boa, é um brother nosso aqui do Radioatividade A gente troca ideia praticamente toda semana Jeff, um grande abraço E em breve eu quero você também aqui no Radioatividade Menino Chester não, Chama eu esqueça, chama
2: gente. eu e o Chester Que a gente vem juntos aqui fazer uma bagunça Vai ser legal Vamos fazer uma bagunça aqui Vamos falar sobre o que? Sei lá, qualquer coisa Vocês decidem aí <risos> vamos
0: falar de qualquer coisa. A gente mata
2: no peito A gente bebe e fala Com Radioatividade aqui, qualquer mistura vai ser legal
0: é isso aí, então se você quiser mandar o seu recado sobre esse episódio que a gente gravou hoje com Leo Radiofobia, só para relembrar, você pode mandar um tweet pra gente no arroba radioatividade, você pode mandar um recado também por e-mail para o contato radioatividade.org, o nosso site está lá radioatividade.org com todos os episódios e a gente sempre pede para você se inscrever lá no feed ou no iTunes para receber nossos episódios assim que eles forem publicados, beleza? Exatamente Por hoje é só, filho? Por hoje é só Esse especial dia do podcast E em breve estaremos de volta Em breve estaremos de volta No ano passado a gente conseguiu gravar um depoimento com o um Jovem Nerd Esse ano a gente entrevistou Léo Radiofobia O que, que nos espera para 2017? Silvio Santos Silvio Santos, né? Silvio Santos Eu acho que é, uma, é... Acho que é humilde Humilde da nossa, é, da nossa parte é, é, Eu acho factível, plenamente factível o Léo falou bastante hoje sobre humildade, você viu, né? Sim, sim, com certeza.
1: Ego. Se não der o Silvio Santos, a gente entrevista um. 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 Som sósia dele, tá bom.
0: É, a gente. Vamos. Vamo, a gente. É, é, a gente dá um jeito. <risos> a, gente, a, gente a gente resolve. Dá um jeito. <risos> então é isso, querido ouvinte. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Mais uma vez, se inscreva lá em todos os nossos canais, redes sociais. Manda um recado lá pra gente que nós vamos responder. Voltaremos em breve, não sei se na semana que vem, ou na outra, ou na outra, mas nós voltamos, não precisa entrar em pânico. Um beijo, um abraço e... E um queijo. Tudo de bom. Você fala um beijo, eu lembro de um queijo. <risos> Toda vez é
1: isso. <risos>